0: Ministerstwa Rodziny bierze udział wielu polityków obozu władzy. Te pikniki kosztowały już podatników
1: miliony złotych. Koszt tylko jednego to około 100 tysięcy, podkreślała Kinga Gajewska z Platformy, która razem z posłem Arkadiuszem Marchewką skontrolowała wydatki resortu na ten cel.
2: Wydano
0: 4 miliony złotych na te skontrolowane przez nas wydarzenia. Po
2: to, żeby były zabawy, dmuchańce, rozdawana darmowa żywność, żeby wśród tych osób, które miałyby się pojawiać, na tych piknikach, choć to nie zawsze ma miejsce, mogli przechadzać i lansować się politycy PiS-u
0: posłowie dostali do wglądu rachunki dotyczące organizacji tylko części rządowych pikników. Zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu ponowią swoją
1: kontrolę. Ministerstwo Zdrowia informuje, że udało się ustalić plan wygaszenia ogniska zakażeń bakterią Legionella na Podkarpaciu. Wieczorem w Rzeszowie obradował
0: zwołany w trybie pilnym w tej sprawie sztab
1: kryzysowy. Dotychczas odnotowano 71 zakażeń bakterią wywołującą m.in. zapalenie płuc. Cztery osoby zmarły. Wszystkie miały inne schorzenia.
0: I choć Sanepid zapewnia, że Legionellą nie można zakazić się pijąc w Ołde, mieszkańcy Rzeszowa są Zaniepokojeni. Katarzyna Młynarczyk. Jak mówią, nie wiedzą, czy spokojnie mogą się myć, puszczać wodę z kranu i co robić, by mieć pewność, że się nie zarażą.
2: Gdybym miała te choroby poważne, to nie wiem, co bym zrobiła. Byłby
3: ogromny kłopot. Ja nie wiem, co o tym myśleć. No Myjemy się, jak w pracy, no to musimy się pod Z Pracuję w piekarni, no to trzeba się iść umyć, niestety.
0: W weekend cała sieć wodociągowa ma zostać zdezynfekowana. Tymczasem Jaromir Ślączka, powiatowy inspektor sanitarny w Rzeszowie, uspokaja.
4: Nie jest to choroba, którą zarażamy się przez przez przewód pokarmowy. Jedyna droga to jest droga inhalacji, pary wodnej, zachłyśnięcia się wodą. W
0: której znajduje się bakteria. Wszystkie zmarłe w ostatnim czasie na lozo. Osoby miały poważne choroby towarzyszące. Katarzyna Młynarczyk sama.
1: Wakacje powoli się kończą, a w biurach podróży rośnie liczba rezerwacji wycieczek zagranicznych na wrzesień, a nawet na październik. Bo odpoczywając
0: poza tak zwanym wysokim sezonem, można zaoszczędzić. Ile? O tym Wojciech Kowalik. W
5: porównaniu choćby z lipcem sporo, bo nawet kilkadziesiąt procent.
0: Największa oszczędność przy Hiszpanii aż 43 procent. Jeżeli chodzi o Grecję, to 40 procent, Turcja 30, 35 procent.
5: Mówi Agata Chmiel z portalu wakacje.pl i dodaje, że w ofertach można wybierać.
0: Wszystkie te najpopularniejsze kierunki kraje, basenu Morza Śródziemnego czy, czy dalsze są dostępne. Oczywiście jeżeli myślimy tutaj o niższych cenach, no to lepiej gdzieś popatrzeć może na drugą połowę września czy na październik.
5: Jeżeli ktoś może pozwolić sobie wtedy na urlop. Nie tylko zapłaci mniej, ale ucieknie też
4: przed upałami i tłumami turystów. Wojciech Kowalik, Tok FM.
0: Kolejne informacje w Tok FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
6: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu producent 3.t www.tp.
1: Pogoda będzie na ogół słonecznie, przelotny deszcz możliwy głównie na północy.
0: 24 stopnie pokażą gdzieś maksymalnie termometry w Gdańsku, 25 w Białymstoku, 27 w Szczecinie, Badgoszczy i Poznaniu, 28 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie, 29 w Rzeszowie.
6: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi w ww.trplio Pierwsze radio informacyjne. Kradia Tok FM
2: Jakub Banaś, kandydat Konfederacji do Sejmu Dzień dobry. Dzień dobry Jest naszym gościem Jaki jest pański status w Najwyższej Izby Kontroli?
3: W, w, jestem doradcą społecznym Czyli tak cały czas byłem. od
2: 2020 roku jest pan społecznym doradcą Tak, tak? jest tak. A w wywiadzie dla Onetu powiedział pan, że mniej więcej od napaści Rosji na Ukrainę Pański ojciec, szefniku, zrezygnował z pańskiego doradztwa A pan nie chce mu się narzucać
3: Tak, tak jest to, to jest, pan to jest, jest prawda. czy pan nie jest? Formalnie jestem, ale to nie znaczy, że jestem obecny ciałem i duchem w Najwyższej Izby Kontroli, więc to jest to, co powiedziałem jak najbardziej potwierdzam. Czy jest pan
2: teoretycznie, a nie praktycznie?
3: Praktycznie spotykamy się bardzo rzadko i rozmawialiśmy kilkukrotnie na tematach na tematy polityczne.
2: Mhm. Ostatnio mieliśmy do czynienia z dymisją rzecznika Niku Łukasza Pawelskiego i szefowej sekretariatu prezesa Diany Gawełko. Informatorzy Rzeczpospolitej twierdzą, że oni musieli odejść, bo nie godzili się na pańskie wpływy w Niku, co by stało w sprzeczności z tym, co pan przed chwilką powiedział. Między innymi. Przyczyną dymisji pana Pawelskiego miało być to, że chciał skłonić pana do podpisania rezygnacji z bycia doradcą społecznym swojego ojca. No
3: to ciekawe, pierwszy raz słyszę o tych w ogóle informacjach. To jest ciekawe, bo tak jak powiedziałem, nie pojawiam się praktycznie od wybuchu wojny w Izbie. Tutaj prostuję też, że Diana Gawełko nigdy nie była szefową sekretariatu prezesa, więc tutaj też te informacje dziennika Rzeczpospolitej są nie, nieprecyzyjne, natomiast z tego, co dobrze, z tego, co pamiętam, to raczej był poważniejszy zarzut. To nie chodzi tylko o wpływy, tylko tam chodziło o nieprawidłowości. więc więc Dokładnie, więc ja jako osoba, która jest wyczulona na tego typu narracje i tego typu przekazy, szczególnie tych pań z Rzeczpospolitej, oczekuję na pokazanie tych nieprawidłowości, dlatego, że to są poważne zarzuty, poważne oskarżenia i oczekiwałbym pokazania w takim razie dowodów.
2: Nowym rzecznikiem został Marcin y, Mariański. Panowie się znają. Tak. To pan ściągnął mariańskiego do
3: No, Nie wiem, czy ściągnąłem, natomiast rzeczywiście e, rekomendowałem e, i prosiłem, żeby jeżeli będzie miał taką wolę i chęć, to włączył się w pracę Najwyższej Izby Kontroli, tak więc miałem w tym e, swój udział.
2: Kiedy przygotowywałam w ubiegłym roku tekst o Marianie Baniasiu, rozmawiałam z pracownikami Niku, byłymi mhm. obecnymi i obecnymi. Usłyszałam, że wszystkie nowe kadry w Izbie to był pański zaciąg, że to pan rekomendował ojcu kolejne osoby do zatrudnienia.
3: No to jest e, nieprawda. Znowu tylko kwestia jest e, faktów, do precyzowania tych informacji, dlatego, że w ostatnich latach zostało do Niku przyjętych bardzo wiele osób. Natomiast jest faktem, i tu potwierdzam, i rzeczywiście. Około 200, prawda? Nie pamiętam, nie mam takich danych, Tak, ale, ale jest spora rotacja, chociażby z tego względu, że w Niku u ta, ta demografia, ta, ta, ta struktura demograficzna no, po prostu zmusza ludzi do odejścia na emeryturę i uzupełniania tych wakatów. Natomiast jest faktem, i to potwierdzam, że rzeczywiście, żeby reformować, najwyższą izbę kontroli, żeby ona zaczęła e, dobrze działać, e, prosiłem i namawiałem wiele osób, żeby e, chciało przyjść, żeby przyszło do najwyższej izby kontroli, właśnie z biznesu, żeby przyszło do najwyższej izby kontroli po to, żeby się włączyć e, w tą pracę e, reformowania instytucji i bronienia przede wszystkim jej niezależności. I to, że ta instytucja obecnie funkcjonuje, że pokazała nam chociażby takie informacje jak nieprawidłowości przy wyborach kopertowych, to jest zasługa tych ludzi. Tych ludzi no przede wydaje mi się, tym. że
2: Najwyższa Izba Kontroli zawsze dobrze sobie radziła.
3: Ja mam inne zdanie proszę zobaczyć, że jest to, jest, to, jest to bardzo droga instytucja, która kosztuje podatnika ponad 300 milionów rocznie i proszę mi pokazać, gdzie jest ta konkretna wartość dodana, jaką dawa, dawała Najwyższa Izba Kontroli. Ma oczywiście e, taką opinię instytucji poważnej, szanowanej, ale raczej moim zdaniem ona wynika właśnie z tego, że była po prostu bierna, apatyczna i robiła wszystkim, mówiąc w skrócie, dobrze.
2: Czyli mówi pan, że dopiero od czterech lat radzi sobie dobrze. A to, jak jest, to się stało?
3: Pań, co? Nie, nie, ja nie mówię, że radzi sobie dobrze. Ja mówię, że, że wypełnia, wypełnia tak, jak powinna wypełniać tą misję konstytucyjną, żeby rzeczywiście realnie kontrolować rządzących. No bo ja nie taka nie wiem, jest
2: misja Niku. Izby to jest misja Niku, a przecież chyba to się wydarzyło na konferencji 27. sierpnia Mariana Banasia, konferencji ze słowomirem Mencenem i taki dziwny, dziwna zbieżność dat, bo 19 lipca dowiedzieliśmy się, że pan startuje z list Konfederacji, a 8 dni później Pański ojciec, którego jest pan doradcą społecznym, organizuje konferencję z jednym z liderów Konfederacji. No to jak to inaczej nazwać, jak tylko, no jak rozumiem, nie wiem, podziękowanie za pańską dwójkę w ja Warszawie?
3: Już, już, już się do tego odnoszę. To oczywiście można, można nazywać tak, jak się chce nazywać jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i od pewnego nastawienia wewnętrznego. Natomiast moja koncepcja jest bardzo prosta, tak? Nikt potrzebuje właśnie z tego względu, żeby te pieniądze podatników które idą na tą instytucję, żeby one były dobrze, efektywnie wykorzystywane, potrzebuje uprawnień prokuratorskich. Proszę zobaczyć, że dzięki tej konferencji... Brawo.
2: I chyba nawet nie ma słów sprzeciwu po stronie opozycji, tylko że Lewica... Lewica mhm. w kwietniu złożyła projekt o uprawnieniach prokuratorskich dla Niku. I z lewicą Marian Banaś nie organizował wspólnej konferencji, nie potrafię sobie przypomnieć.
3: Tak, i tutaj tutaj się absolutnie z panią zgadzam, bo gdybym był e, doradcą społecznym obecnym wtedy w najwyższej Izbie Kontroli, nie wiem, jakie były fakty, jaka była realnie ta propozycja. Jeżeli bym zobaczył, że ta propozycja padła, to na pewno rekomendowałbym prezesowi, żeby z niej absolutnie korzystał i wykorzystał właśnie ten moment, że to lewica proponuje takie uprawnienia dla Niku i chce podnieść ja ten standard.
2: a z Konfederacją tymczasem podczas tej konferencji ze ja słowem, ja, ja, Ale Mencena... ja, Pani
3: redaktor powiem krótko, ja też pracowałem bardzo mocno w kulisach i na zapleczu e, jakby tej dużej polityki, żeby ten immunitet bronić i rozmawiałem z wieloma politykami i mówiłem o tym, że to jest niezbędne, konieczne i namawiałem nie tylko do podniesienia tego postulatu, ale również do wykorzystywania e, raportów w do tego, żeby się zainteresować tymi raportami i nie samymi raportami, a aktami kontroli, dlatego, że tam, tam jest krem de la krem i proszę mi wierzyć, po paroma posłami yy, Platformy Obywatelskiej i jednym posłem Konfederacji, Grzegorzem mał, a jeszcze jednym posłem, czy ma właściwie posłami Platformy Obywatelskiej. Nikt nie chciał przychodzić i pracować w Izbie, żeby zapoznać się z aktami, żeby przekopać się przez te dokumenty. A na tym polega ta praca.
2: Tak? Ja jeszcze wracam do tej mhm. konferencji, bo tam się mhm. jeszcze wydarzyła taka rzecz, że prezes Banaś przekazał liderowi Konfederacji Projekt ustawy o zmianie tak, ustawy tak, wyniku, która tak. miałaby nadać właśnie do uprawnienia mm. prokuratorskie, tylko potem się okazało, że w tej teczce, która została przekazana, mm. to nie ma tak naprawdę projektu ustawy, tylko jest jakiś roboczy dokument, więc my w sumie nie wiemy, co Marian Banaś przekazał Sławomirowi Mencenowi. więc dlaczego ta konferencja została zorganizowana właśnie wtedy, skoro jeszcze nie było gotowego projektu?
3: E, tu proszę pytać, co było w teczce Sławomira Mencena, tudzież prezesa? No nie, Maria, nie, Marcin nie.
2: Mariański, mm. pański ta. kolega, powiedział, roboczy projekt ustawy prace nad projektem zostaną ukończone we wrześniu i wtedy zamierzamy przekazać projekt do publicznej wiadomości, czyli w lipcu, w tej teczce tego projektu jeszcze nie było, skoro ma być skończone we wrześniu.
3: Dowie Państwo, tutaj y, przyznam się do tego, że nie znam tej wypowiedzi i nie znam szczegółów właśnie chociażby z tego względu, że po prostu w Niku nie bywam. Jak wyglądają prace nad projektem ustaw, natomiast żeby taką inicjatywę y, dobrą i konieczną, potrzebną podjąć, uważam, że nie jest wcale potrzebny już gotowy, skończony projekt ustawy. Dlatego, że kluczem jest to i to się udało się, no, dzięki tej konferencji, żeby postawić w ogóle ten temat, nadać mu odpowiedni rozgłos i to się udało. To jeżeli...
2: No, dzięki tej konferencji chyba udało się upolitycznić najwyższą kontroli. Jest, panie... No i nie, potem ta reakcja nie. przecież na te krytykę i no, na te zarzuty to, o upolitycznienie, tak. czyli próbę moj zorganizowania zdaniem, spotkania moj, no, z przedstawicielami innych ugrupowań. Moim
3: zdaniem historyczna, historyczna reakcja, bo to jest takie nieuświadomienie sobie w ogóle, czym jest moim zdaniem też, czym jest polityka, bo, czy, bo co to znaczy upolitycznienie? No przecież Najwyższa Izba Kontroli jest zakorzeniona w systemie politycznym. Prezesa wybiera Sejm, wiceprezesu no, wybiera Sejm. Ale prezes musi się
2: spotykać na konferencjach i udzielać takiego... Wsparcia jednemu z liderów określonego ugrupowania tak, politycznego. To jest, to jest,
3: to jest kwestia tego
2: znowu... startuje jego
3: sen. Tak, oczywiście, ale to jest kwestia, kwestia, kwestia interpretacji, czy to jest udzielenie poparcia. Nie, ja to widzę w ten sposób, że to jest kwestia wrzucenia w debatę publiczną tak istotnej kwestii jak niezależność niku i również te uprawnień, i uprawnień prokuratorskich po to, żeby ta instytucja rzeczywiście działała. zwracam uwagę, że jakoś media opozycyjne przechodzą do porządku dziennego niby o tym mówią, ale przechodzą Nie ma do...
2: mediów opozycyjnych, są media tak, niezależne, no, są media Okej, okay,
3: są media niezależne, ale są, jest opozycja, która, która narobiła hałasu z powodu tej konferencji, ale jakoś nie ma problemu z tym, żeby codziennie przypominać albo przechodzić do porządku dziennego na tym, jak instytucje są publiczne, zawłaszczane przez Zjednoczoną Prawicę, przez PiS. I to trzeba no to pokazywać. I również, tym, i również pan, przez, przez opozycję. Band krytykuje
2: upolitycznioną prokuraturę. Tylko, że prokuratura została upolityczniona w lutym 2016 roku nowelizacją ustawy Prawo o Prokuraturze. I między... Yy, późną zimą 2016, a późną jesienią 2019 jakoś ta upolityczniona prokuratura panu nie przeszkadzała?
3: Eee, w jakim sensie?
2: No, że pan nie podnosił publicznie tego, że prokuratura jest upubliczniona i że zarządza państwo, nią zbytnie wziął. Już, już,
3: już pani powiem dlaczego. Dlatego, że wtedy yy, nie zajmowałem się polityką. Walczyłem o przetrwanie jako przedsiębiorca, jako mikroprzedsiębiorca, który miał garb na swojej głowie. Musiał walczyć o to, o co walczy też bardzo wielu Polaków, o to, żeby spłacać kredyty, przetrwać. No
2: zaraz, zaraz, tak, panie tak, Jakubie. Tak. No przecież to są fakty powszechnie znane. W 2017 mm. Mm -hmm. roku został pan dyrektorem, a cztery miesiące później doradcą w Polskiej Grupie Zbroje jest, tak. Następnie prezesem firmy Maskpol, produkującej mhm. sprzęt ochronny dla wojska, a potem był pan członkiem zarządu i dyrektorem banku PKO SA, czyli był tak, pan tak. beneficjentem systemu władzy stworzonego stworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość i był pan po prostu człowiekiem, który miał posadę w Spółka karbu Państwa. To,
3: to powiem pani, to powiem pani na, bo to oczywiście można tak argumentować i można tak na to patrzeć. Ja się z tym zgadzam, że tak na to można patrzeć. Natomiast ja proszę, żeby znowu jakby e, zamiast narracji e, posłuchać faktów. Fakty są takie, że byłem gościem ściągniętym e, przez osoby, które znałem, znajdujące się w zarządzie najpierw e, PGZ-u do tego, żeby robić tak zwaną czarną robotę. Bo wiedzieli, że znam się na restrukturyzacji i ciężko pracuję. Chociażby mój jeden prosty sukces. W Moskpolu w ciągu trzech miesięcy stworzyłem szwalnię. E, wygrałem kontrakt na 80, ponad 80 milionów na szycie mundurów, z czego samych 6 milionów e, świadczeń publicznych zostało w Polsce i ten kontrakt nie został, nie został zrealizowany w, w Chinach
2: nie osiągnięcia. Ja tylko mówię o tym, że fakty są takie, że kiedy no, pański ale... ojciec był w pisie tak, i był tam prominentną się. osobą do jesieni 2019 roku, to pan był także beneficjentem tego systemu. No nie wiem, ale co znaczy kiedy... beneficjentem?
3: Zaczy na pewno, znaczy na pewno, no byłem, no na pewno byłem... dziwnym
2: trawem zaczyna pan robić karierę w spółkach Skarbu nie, Państwa. proszę a kiedy ale PiS pan, zaczyna rządzić.
3: Ale pani... Właśnie, właśnie, nie. Niech pani popatrzy na fakty. Proszę zobaczyć, kiedy PiS wygrał wybory, a kiedy ja pojawiłem się w pgz no, To było prawie No pod koniec 2015, a w
2: 2017 nie, został. No, i
3: to, i już tłumaczyłem, tłumaczyłem, Również w jednym z wywiadów notabene dla Gazety Wyborczej, że już dużo wcześniej, czyli jeszcze rok przed tym zanim poszedłem do PGZ-u, miałem tak zwaną intrantną propozycję wejścia właśnie do struktury PGZ-u i nie, nie wszedłem, dlatego że uważam, że ta propozycja jest niepoważna i nic nie musiałem robić na siłę. Ja nie jestem beneficjentem pod tytułem wie panie co to znaczy dla mnie beneficjent, żebyśmy tak tutaj zdefiniowali. Beneficjent to jest ktoś, kto zostaje doradcą zarządu albo jakimś dyrektorem do spraw tak zwanego niczego i po prostu dostaje kupę kasy tak naprawdę za nic. To jest dla mnie beneficjent. Jeżeli ktoś ciężko pracuje, a są przecież tacy ludzie, bo te spółki przecież działają, ja zrobiłem konkretny wynik, to nie jest tak, że zrobienie, wie pani, bycie no tak, przeciwnikiem. Przedsiębior... Jak
2: rozumiem, pański przypadek akurat był tym przypadkiem, kiedy dobrze, że pana zatrudnili, bo pan podniósł te spółki, natomiast teraz pan proponuje odchudzenie państwa ustawy w 2.0, tak. bo wszędzie są nominaci pis PiSu, że nic że tak. nie robią i że my za to płacimy. Oczywiście. Wracamy tak. do tego, co pan powiedział Ale... jakiś czas temu, Oczywiście. temu, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie, 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 teraz nie, pan po... siedzi w innym miejscu.
3: Nie, nie, nią, nie, właśnie dlatego... Dlatego, dlatego a, a, wie pani, nie wiem, czy pani zrobiła e, research, czy ktoś zrobił, czy, dlaczego, jak zniknąłem z ozbrojeniówki. Zostałem wykończony przez ludzi Macierowicza i przez służby specjalne. Dlaczego? Dlatego, że zwracałem na to uwagę. Pisałem w raportach... No bo
2: walka frakcji, nie? Nie,
3: nie? nie, przynajmniej nie walka frakcji, tylko walka o pieniądze podatnika, dlatego, że ja jestem przedstawicielem przedsiębiorców small biznesu, który z własnych podatków, z własnej krwawicy płaci na to państwo. Własnymi podatkami. I jak widziałem te patologie, to o nich mówiłem. Stawiałem się na zarządzie PGZ-u i dlatego mówiąc krótko, zostałem Później wykończony. Ale no,
2: znalazł mojego... się pan ze złotym spadochronem w banku PKO. S. Ale jaki
3: złoty? Ale do, znowu, co to znaczy złoty spadochron, żebyśmy mówili o faktach? Nie, zostałem wzięty znowu do ciężkiej roboty, do tego, żeby, żeby e, e, pracować nad konkretnymi projektami.
2: pana jednym słowem
3: nie wiem, czy wykorzystali, bo to ja się nie daję wykorzystywać, dlatego, że za pracę też ma się wynagrodzenie i to jest oczywiste, tak? Natomiast dowiedzłem tam bardzo konkretne tematy w, w PKO i proszę zwrócić uwagę, kiedy zostałem tak, zwolniony. Tak. tak? Zostałem zwolniony razem z całą ekipą Michała Krupińskiego.
2: Jakub Banaś, kandydat Konfederacji do Sejmu, dwójka z listy warszawskiej, tak jeżeli dobrze pamiętam. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
6: Radia Talk FM. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy. Tok Podziemie. Słuchaj na tokefm.pl ukośnik Podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja.
2: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałków. Euro. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Promocja na tysiące produktów. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? na ten...
7: mediaexpert.pl
0: no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
7: MediaExpertpl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl zapewnianie niskich cen. To dla Biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 17 sierpnia był w Biedronce. Poznaj szczegóły na biedronka.pl Ukośnik Biedronkowy Koszyk Oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 17 sierpnia 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek, o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład imponujący SUV Skoda Kodiak
6: w ofercie dla przedsiębiorców z niską ratą miesięczną. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie we wnętrze? Stwórz je taniej z hitami sprzedaży Leroy Merleau. Bo teraz cenę plamoodpornej białej farby Dulux Easy obniżyliśmy z 248 na 208 za 9 litrów. A na podłogę panel podłogowy dom sceniczny AC4. Już za 29,90 za metr kwadratowy. Podane ceny są najniższymi z ostatnich 30 dni. Zapraszamy Leroy
5: Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt! Zaczynamy! 65 calowy telewizor LG z 4K Ultra HD. Za 3399 zł, taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30-kilometrzodownieszką to 3799
6: zł. Mediamarkt. Reklama. Radio TokFM. FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok ma 24. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Nigdy nie będzie za nim tęsknił. Mówi przywódczyni Białoruskiej Opozycji Światła Cichanowska o szefie grupy Wagnera. Jewgeni Prigorzyn miał zginąć w katastrofie samolotu na zachodzie Rosji. Po nieudanym buncie sprzed dwóch miesięcy jego najemnicy zaczęli napływać właśnie na Białoruś. Tylko jeden kandydat amerykańskiej prawicy na prezydenta sprzeciwił się dalszej pomocy na Ukrainie podczas pierwszej debaty Partii Republikańskiej. Vivek Ramaswamy zajmuje się zajmuje obecnie w sondażach trzecie miejsce. Zdecydowanie były prezydent Donald Trump, który nie wziął udziału w debacie i też domaga się, by USA przestały zajmować się Ukrainą. Korei Północnej po raz drugi nie udało się wynieść na orbitę satelity szpiegowskiego. Reżim z Pyongyangu robi dobrą minę do złej gry, zapewnia, że problem z rakietą nie był poważny i zapowiada, że kolejne podejście w październiku. Schody ruchome przy dworcu głównym w Krakowie nie działają od prawie pięciu lat i prędko do działania nie wrócą. Zarządowi dróg brakuje jeszcze ponad pół miliona złotych na naprawę. O pieniądze zamierza poprosić radnych po wakacjach. Czas na sport w Tok FM. Informacje
7: sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Legia Warszawa rozpoczyna decydującą walkę o awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Wicemistrzowie Polski w czwartej rundzie eliminacji zmierzą się dziś z duńskim FC Midland. Zagrają na wyjeździe i zanim obrońcy Rafała Augustyniaka kluczowa będzie postawa w defensywie, bo w Europie Legia traci za dużo goli.
4: Tak, no na pewno te bramki, które tracimy, to większość z nich są po jakichś naszych prostych błędach w defensywie i na pewno my chcemy to naprawić. W ekstraklasie straciliśmy jedną, w europejskich pucharach już 9 Także no, to. Troszeczkę za dużo. Wiadomo, że chcielibyśmy zagrać na zero z tyłu, bo na pewno będzie dobra sytuacja wyjściała przed meczem rewanżowym.
7: Mecz w Danii dziś o 20. Rewanż w Warszawie za tydzień. Pachnie kolejnym medalem dla Polski na Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce w Budapeszcie. Trwa rywalizacja w Chodzie na 35 km. Wicemistrzyni Świata z przed roku Katarzyna Zdziebło. Od początku jest w czołowej grupie pięciu zawodniczek, które uciekły reszcie stawki i na półmetku rywalizacji dyktuje tempo. Do tej pory nasi lekko atleci walczyli dwa medale. Wojciech Nowicki był drugi w konkursie Rzutu Młotem, a. Natalia Kaczmarek w pięknym stylu wywalczyła wczoraj srebro na 400 metrów. Pobiegła poniżej życiowego rekordu, ale jak sama powiedziała to bez znaczenia. Na
2: imprezach to nie chodzi że są rekordy życiowe, no to był bieg pełen emocji, gdzieś tam tak jak mówię, rywalki poszły szybko. Ja trochę mniej w swoim stylu, bo ostro mnie bardzo na końcu, no ale to był bieg po medale. i najważniejsze jest to, że mam srebrny medal, a na życiówki jeszcze na pewno będą bita.
7: Kaczmarek przegrała jedynie z Mary Lady Pauliną z Dominikany, która jako jedyna zeszła poniżej 49 sekund. Siatkarki Serbii pokonały w belgijskiej Gandawie Węgry 3 do jednego w meczu grupy A mistrzostw Europy. we wcześniejszym spotkaniu tej grupy Ukraina wygrała ze Słowenią 3-1 Serbki są już pewne pierwszego miejsca w grupie, a o drugie powalczą dziś Polki i Ukrainki to spotkanie o 17 z kompletem zwycięstw do 1-8 finału awansowały już broniące tytułu Włoszki a także Holenderki trener Marek Papszun na celowniku sześciokrotnych mistrzów Francji portal web Giron.com przygotował listę pięciu szkoleniowców, którzy mogliby przyjąć Bordeaux jest na niej polski trener, który doprowadził Rakowa Częstochowa z trzeciej ligi aż po pierwsze w historii Mistrzostwa Polski Bordeaux gra aktualnie w drugiej lidze, a jego bramkarzem jest Rafał Strączek. Marek Papszun po rezygnacji z pracy w Rakowie
1: pozostaje bez klubu. Pogoda. 24 stopnie Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, 25 w Białymstoku, 27 w Kielcach i Poznaniu, w Łodzi Warszawie, Wrocławiu i Krakowie 28, a w Rzeszowie 29 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północy przelotnie popada. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Radia, FM.
2: Czas na komentatorów. Są z nami Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Oraz Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. O Konfederację chciałabym zapytać, bo ostatnie sondaże nie są dla Konfederacji łaskawe. Oczywiście bierzemy te sondaże trochę w nawias, bo one są wakacyjne, obarczone błędem urlopowym, może tak to nazwijmy. Polacy mniej interesują się polityką, mogą być pewne odchylenia, które wcale nie odzwierciedlają wiernie preferencji wyborczych Polaków. Niemniej jednak chyba można zaryzykować takie stwierdzenie, taką tezę, że ten moment świetności, przynajmniej obecnie Konfederacja ma za sobą. Mam też takie informacje, że i wewnętrzne badania partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że Konfederacja trochę słabniej i że ten potencjał Konfederacji jest szacowany nie na 15, ale powiedzmy na 11 czy na 12%, może 10, czyli może mniej. Więc moje pytanie do Państwa na początek, jak Państwo oceniają obecną sytuację Konfederacji na 6 tygodni przed wyborami? Zuzana Dąbrowska? A
8: to trochę było do przewidzenia, bo po pierwsze, elektorat Konfederacji jest taki, jaki jest, czyli mało stabilny i rzeczywiście młody, więc zajęty wakacjami. Zobaczymy, co będzie, jak się szkoła zacznie. Może, się, może wtedy Konfederacji y, skoczy w górę poparcie. Ale też mówiąc poważnie, ten poziom 80% to jest chyba realny poziom istnienia y, takiego stabilnego istnienia na scenie politycznej wśród wyborców Konfederacji i też potencjał opowiadania krótkich historii się chyba zakończył, krótkich, prostych historii, czyli nie o wszystkim da się powiedzieć prosto i krótko i trzeba się też skonfrontować z różnymi pytaniami, no i oczywiście na ten próg Konfederacja trafiła. Pytanie nie o to, czy będzie miała te dwa, trzy, cztery punkty więcej czy mniej, tylko o to, jaką będzie siłą po wyborach i jakie będzie miała, jaką będzie miała siłę sprawczą czy te takie ambitne plany, że czekają na kolejne wybory, że nie połączą się z pis że nie zrobią koalicji. Czy to wszystko przy wyniku załóżmy ośmioprocentowym będzie miało jeszcze jakikolwiek sens, bo mi się wydaje, że umiarkowany. A to może zmienić całą kampanię i opowieść w tej kampanii.
2: Zastanawiam się też, czy, czy Konfederacja może zacząć, zacząć rosnąć kosztem PIS-u, albo czy PiS może się pożywiać słownącą Konfederacją. Łukasz Lipiński.
4: No, ja nie sądzę, no bo ten elektorat, który napłynął w ostatnim czasie do Konfederacji, to jest elektorat najbardziej labilny, jest według wszelkich wskaźników elektoratem antypisowskim. I on w ogóle przepłynął po pierwsze z osób niezmobilizowanych, ale jednak antypisowskich, po drugie częściowo z opozycji. Więc na utracie Konfederacji ewentualnej PiS nie zyska. No, dla mnie to jest kluczowe pytanie czy Konfederacja, bo teraz mamy takie dwie narracje, jedna to jest właśnie 12-15, 60-70 mandatów w Sejmie i tak dalej no i druga narracja, że prawdziwy próg jest gdzieś tam na 80, co oznacza zupełnie innej wielkości, wielkości wielkości klub i to jakby no to są kopernikańskie przewroty. Znaczy, to jest zupełnie inny świat. Znaczy, w wypadku Konfederacji Silnej, mającej ponad 50 posłów, no mamy do czynienia z pewnego rodzaju patem w Sejmie i rzeczywiście z sytuacją, w której Konfederacja będzie sobie testowała obie strony, yy, sprawdzała wariant patu i być może na coś się tam zdecyduje, a albo, albo nie i doprowadzi do wcześniejszych wyborów. Ale jeśli się okaże, yy, że Konfederacja spadnie z powrotem do takiego poziomu Właśnie typu 80 i przesta to oznacza, że ona przestanie być takim kingmakerem. I to odsłoni ten obraz, który jest pod spodem, który mało kto zauważa, że opozycja ma bardzo wyraźną przewagę nad pisem. I jeżeli rzeczywiście Konfederacja spadłaby do poziomu tam 30-40 posłów, no to w tym momencie mamy otwartą, y, otwartą drogę do zwycięstwa opozycji, y, a PiS y, zostaje bez y, większości, nawet gdyby próbował tą Konfederację już osłabioną wciągnąć do, wciągnąć do koalicji. Także to pytanie o to, czy te dwa sondaże i firmy Ibris i firmy United Surveys się potwierdzą w kolejnych badaniach, a szczególnie czy one się potwierdzą we wrześniu, ona jest absolutnie kluczowa dla polskiej polityki jest, i dla wyniku wyborczego.
2: Zuzana okay. Dąbrowska.
8: Mhm. Bo y, to je, jeszcze jest tym jeden element. Konfederacja silna to jest konfederacja imperialna, i rozdająca karty i decydująca o właśnie ewentualnych, kolejnych y, przyspieszonych wyborach. A Konfederacja słabsza może być albo łatwiejszym łupem dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli jeśli będzie brakowało pisowi kilku mandatów, to po prostu wyjmie sobie tych ludzi z Konfederacji, która y, ma mniejsze z, y, znaczenie, albo wręcz y, namówi samą Konfederację do koalicji. O wiele łatwiej, bo no przyspieszone wybory można zarządzać wtedy, kiedy ma się coś w kartach, a jak się, jak się nie ma, no to się ulega silniejszemu.
4: Ja tu muszę się włączyć, znaczy na obecnym etapie, znaczy bardzo dużo musiałoby się zmienić w kampanii gigantycznie, żeby PiS był w sytuacji, w której ma do dobrania kilku posłów z Konfederacji w tej chwili sytuacja jest taka, że opozycja nawet przy wysokiej Konfederacji patrząc na średnie sondażowe ma po przeliczeniu na mandaty 200, 210, 200 kilkanaście mandatów, to opozycji brakuje być może kilkunastu mandatów do zwycięstwa, nawet w wypadku tej Konfederacji która z średniej sondażowej ma yy, yy, ma te 12 czy 13%. Natomiast PiS w tej chwili ma około 180, 180, 185, w najbardziej optymistycznych przeliczeniach 190 mandatów. I on do koalicji potrzebowałby dużego klubu konfederacji typu 50, 60 posłów. Natomiast w wypadku, jeżeli konfederacji będzie 30, 40, czy mniej, znaczy 40, 30 czy mniej, to PiS na obecnym etapie kampanii nie ma absolutnie żadnych szans na stworzenie, na stworzenie rządu, nawet z całą konfederacją. Federację.
2: Zuzanno, chcesz się odnieść jeszcze? Tak,
8: bo y, oczywiście, jeżeli jest Mały Klub Konfederacji i wynik 180 mandatów, to to, to jest prosty rachunek y, wynik PiSu, ale to wcale nie jest pewne, dlatego że te widełki, które są pomiędzy Koalicją Obywatelską a PiS-em, które się teraz zmniejszyły, Równie dobrze mogą się znowu rozjechać. Ja nie sądzę, żeby PiS zakończył swoją kampanię, zanim ją na dobre rozpoczął, a na jakim to może być poziomie, to wszyscy jesteśmy świadkami. Jeśli pójdzie im źle, wtedy rzeczywiście nie przekroczą tych 33% i można powiedzieć krótko, że jest pozamiatana, Ale jeśli szykowane są inne fajerwerki i sondaże będą się zmieniać, też bardzo dużo zależy od kampanii opozycji, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, no wtedy,
2: wtedy może być inaczej. Zuzanna Dąbrowska i Łukasz Lipiński z nami zostają. Teraz informacje, wracamy tuż po nich.
6: Poranek Radia TOK FM Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich To FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do To FM Premium teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tofm.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Ekstra wyprzedaż. Akcja na wybrane produkty. Na przykład pralka Bosch. 7 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1884. Teraz za 1799 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
6: Hity, stokrotki. Drugie opakowanie chipsów Lace 60% taniej, a opakowanie świeżych jaj tylko 5,20 jeśli kupisz dwa, czyli drugie aż 70% taniej. Stokrotka, ekstra ceny na uwadze mamy. Idź do media ekspert mówili, będą mega okazje mówili.
0: No i poszliśmy Marian i kupiliśmy na mega okazjach, tak jak mówili.
6: No tak. Mega okazje w Media Expert, na przykład energoszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, EcoBubble. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1945 zł teraz za jedne 1695, z kodem rabatowym, taniej o 250 zł.
5: Media A w Kastoramie... Totalne! Szaleństwo tylko przez 6 dni! Bo u nas dostaniesz 4 farby białe lub kolorowe,
8: w tym zmieszalnika a zapłacisz tylko za 3! Ale akcja! 4 za 3 w Kastoromie! Promocja
5: potrwa tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin. Suplement
6: wiety Chyba Slimin. W co wątrobę i smukłą sylwetkę. Mady pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. A choina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. O dzięki niemu od lat dajemy radość zjazdy, Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Stacja Mallu Plotos jest... Aplikacja mobilna Molmów? Jest! Rabat do 45 groszy na litr paliwa? Jest! Prezent powitalny? Jest! Stała zniżka na paliwa? Jest! I tak to właśnie działa! Pobierz aplikację Molmów i korzystaj! Tańsze
5: paliwo nawet
6: do 45 groszy za litr, bezpłatne gorące napoje i hotdogi i wiele więcej! Zarejestruj się w programie Molmów i ciesz się korzyściami! Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach Mol i Lotos. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal suplement diety nawadnia szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok FM. 8.40 Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Ministerstwo Rodziny ujawniło posłom Platformy Obywatelskiej dokumenty dotyczące pikników zachwalających podwyższenie świadczenia Rodzina 500. W imprezach biorą udział politycy prawa i sprawiedliwości. Opozycja uważa, że to kampania wyborcza na koszt państwa.
0: Wydarzenia tylko jednego weekendu w Działuszynie, Szu i ławie, Łomży i Brzegu. Te wydarzenia kosztowały nas 785 tysięcy złotych.
1: Posłanka PO Kinga Gajewska Więcej o tym w informacjach to FM o dziewiątej Polska 2050 domaga się, by Państwowa Komisja Wyborcza jasno stwierdziła, że kandydaci w wyborach parlamentarnych nie mogą uczestniczyć w kampanii referendalnej Jej prowadzenia przepisy nie regulują tak ściśle jak kampanii wyborczej Według Szymona Hołowni obóz rządzący wykorzysta referendum do zdobywania głosów w wyborach Jego ugrupowanie zamierza także złożyć do PKW wniosek o rozdzielenie spisów wyborców, tak by obywatele musieli w lokach wyborczych podpisywać się dwa razy. Raz przy pobieraniu karty z nazwiskami kandydatów na posłów i senatorów, a drugi raz przy pobieraniu karty z pytaniami referendalnymi. Słuchasz informacji to KFM. Pojedynczy chiński szpieg stworzył w serwisie społecznościowym LinkedIn potężną sieć fałszywych profili, firm i kontaktów, poprzez którą próbuje wyciągać informacje od tysięcy brytyjskich urzędników, osób zajmujących się bezpieczeństwem i naukowców, ujawnił dziennik The Times. Chińczyk działa na ogromną skalę od co najmniej pięciu lat i przez ten czas wabił na LinkedIn nie tylko Brytyjczyków, nie ruszając się z Pekinu. LinkedIn jest popularną siecią społecznościową, która pozwala budować kontakty zawodowe. Polska będzie jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie Bolt nagra wszystko, co dzieje się w aucie informuje Rzeczpospolita. Według gazety, estońska platforma łącząca pasażerów z kierowcami w poniedziałek zacznie w czterech polskich miastach test nowatorskiej funkcji nagrywania dźwięków z kabiny taksówki. W założeniu ma ona zwiększać bezpieczeństwo, ale budzi ogromne wątpliwości w zakresie ochrony prywatności. Nasłuch prowadzony będzie przez smartfona, podaje Rzeczpospolita. Prawo zabrania podsłuchiwania rozmów, ale w tym przypadku nagrywającym będzie kierowca, który, bie, który bierze udział w rozmowie, a to już jest legalne. Kolejne wydanie informacji to KFM o dziewiątej. Pogoda. Od 24 stopni Celsjusza w Trójmieście, przez 28 w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu do 29 stopni w Rzeszowie. Chmur będzie dzisiaj niewiele, a deszcz i to przelotny spadnie tylko na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Radio
6: Talk Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tokefem.
2: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita Jukasz Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka, są z nami. Mam przed sobą taką wypowiedź doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, Pawła Sałka, który był dzisiaj rano w Polskim Radiu 24. Był pytany o komisję mającą badać rosyjskie wpływy w Polsce. Wiemy, że jest chaos informacyjny związany z tym, czy ta komisja powstanie, czy, czy nie powstanie. Najpierw był Marek Ast, który mówił, że już nie powstanie w tej kadencji, że to zadanie dla parlamentu kolejnej kadencji. Potem była Elżbieta Witek, która zapowiadała niespodziankę. Był Jarosław Kaczyński, który mówił, chyba powstanie. Był Paweł Szrot od Andrzeja Dudy, który przekonywał, że powinna powstać, że pan prezydent na to liczy. I właściwie w tym duchu jest także wypowiedź Pawła Sałka, że prezydentowi zależy na tym, żeby kwestie, które są związane ze sprawami politycznymi, gospodarczymi, energetycznymi, relacjami sąsiedzkimi, były wyjaśnione i przekazane opinii publicznej, ponieważ Polakom się ta wiedza należy. Jak powiedział minister Sałek, w tym momencie ta ustawa jest przyjęta i ta decyzja parlamentu będzie realizowana. No oczywiście może być realizowana na dniach, może być realizowana na święty nigdy i tak dalej. A jaki scenariusz wy obstawiacie? Łukasz Lipiński?
4: No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, bo tam wewnątrz PiSu czy wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy trwa takie trochę przeciąganie liny. Znaczy jedni uważają, że to będzie skuteczne, inni uważają, że to będzie przeciwskuteczne, inni ciągną, żeby to zrobić, inni ciągną, żeby tego nie zrobić. Szczerze mówiąc, jak to się mówi, cholera wie, co z tego, co z tego wyjdzie, tak? Znaczy prawdopodobnie, prawdopodobnie chyba niewiele. No, ja jestem akurat, nie chcę tutaj podpowiadać pis z doktorom, ale jestem akurat zwolennikiem tezy, że próba przeczołgiwania Donalda Tuska jako rosyjskiego agenta tuż przed wyborami może mu tylko pomóc. Ale oczywiście na Nowogrodzkiej zrobią co chcą. Dla mnie jest ciekawa tutaj rzeczywiście postawa otoczenia otoczenie prezydenta. Wydaje się, że w tej kampanii prezydent się lekko napiął i uznał, że, że to jest taki moment, kiedy on może trochę pohandlować, naciska na właśnie tą komisję, naciska na swoją nową ustawę generalską, która ma w ostatniej chwili przed wyborami kompletnie zreformować system dowodzenia polską, polską armią, wprowadzając do niego i do niej jeszcze większy chaos niż jest teraz, jeśli to w ogóle jest, jest możliwe. Więc ustawa
2: kompetencyjna? Jest nie ustawa, zapominajmy.
4: Tak, jest ustawa kompetencyjna, więc jest tego dosyć sporo i po, podobno prezydent jakby to swoje ewentualne poparcie, czyli takie głębsze zaangażowanie w kampanię uzależnia właśnie od tego, żeby te wszystkie sprawy mu pozałatwiać. Prezydent taki Dał, pokazał, że może być miłe dla PiSu i wystąpił na tej słynnej konferencji prasowej z Mateuszem Morawieckim i Elżbietą Witek bodajże, na której chwalił program 800+, a potem rzeczywiście zniknął w tej kampanii. Niespecjalnie, niespecjalnie go widać, no ale ja też nie przewiduję, żeby za dużo z tego napięcia prezydenta wynikało, no bo jemu zazwyczaj w takich sytuacjach brakowało konsekwencji i takiej siły woli, żeby jakieś tego rodzaju zamiary przeprowadzić, więc skończy się tak, że on tych swoich Ustaw nie dostanie, a przynajmniej części nie dostanie, a tak i tak w ten czy inny sposób będzie musiał wesprzeć kampanię Prawa i Sprawiedliwości.
2: Zuzanna Dąbrowska.
8: Wielki projekt pod tytułem Komisja Weryfikacyjna już się nie udał, dlatego że plan był taki, żeby ta komisja mogła y, trochę y, pogrillować y, Tuska czy, czy Waldemara Pawlaka. Przecież to nie tylko, nie, wbrew pozorom nie tylko o Tuska chodziło. To nie wyszło dlatego, że już wiadomo, że 17 września raportu być nie może, skoro do tej pory nie ma komisji. Czyli cały ten zamysł już jest przekreślony. No i oczywiście teraz można się zastanawiać, PiS może się zastanawiać, co zrobić z tą masą upadłościową, która, która pozostała i jak nią zarządzać. Ale entuzjazmu do tego nie ma. No, kto lubi zarządzać masą upadłościową, szczególnie w kampanii, więc to jest taki kłopot, który się przesuwa z biurka, na biurko i nawet i, i to czy powstanie ona fizycznie, czy ci kandydaci będą zgłoszeni, nie ma już kompletnie żadnego znaczenia. Jest jedno posiedzenie Sejmu prawdopodobnie, chyba, że będziemy mieć nie, jakąś niespodziankę i jeszcze jedno we wrześniu zostanie, zostanie zwołane. Na razie w planach jest jedno i, i, i naprawdę nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, nawet gdyby się ta komisja zebrała i nawet gdyby raz się spotkali jej członkowie i postanowili, że wezwą Donalda Tuska. No to na tym to się zakończy. Nawet nie zdążą przed wyborami go, go przesłuchać. A co do prezydenta, to tu jest bardzo ważnym elementem to, co znajduje się w Senacie. W przyszłym tygodniu Senat będzie obradował nad tą ustawą yy, określającą, yy, tak to było opisywane, określającą relację między prezydentem a rządem w sprawach Unii Europejskiej dotyczących Unii Europejskiej no, oczywiście wiadomo, że chodzi o po prostu pozycję prezydenta i to jest taki ręczny hamulec który ma spowodować, że prezydent będzie miał więcej do powiedzenia, gdyby opozycja wygrała wybory i utworzyła rząd tu chodzi głównie o obsadę personalną bardzo ważnych stanowisk w Trybunale Sprawiedliwości czy w Trybunale Obrachunkowym to są kluczowe rzeczy i prezydent zyskiwałby wpływ na, na obsadę społeczeństwa i, i tych funkcji i mm, prawo, prawo sprzeciwu i, i, i Sejm chce zdążyć. Sejm chce zdążyć z tym, żeby ewentualne weto Senatu odrzucić, a że będzie tam weto, to jest prawie pewne. I to też jest jeden z warunków Andrzeja Dudy dla, dla PiS-u. I jak się mówi nieoficjalnie, dyscyplina przy tym głosowaniu też ma wpływ na to, kiedy zostaną ogłoszone listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Czy stanie się to dzień po tym głosowaniu, czy dwa dni? Wiadomo, że nie przed.
2: A jak będzie jeszcze jakieś posiedzenie we wrześniu, to może prezes będzie trzymał swoich po polityków w niepewności aż do 6 września, kiedy trzeba to te listy ujawnić i zgłosić. Tak, U się, tak, tak się
4: mówi. Ja bym w sprawie tej ustawy się odezwał i, i, i dwie rzeczy jeszcze dorzucił. Pierwsza to jest taka, że ta ustawa to jest absolutne horrendum i tam nie tylko chodzi o obsadzenie tych stanowisk, ale też o to, że prezydent w każdym możliwym momencie mógłby sobie pojechać, na, na szczyt i gadać dowolne rzeczy, jakie mu przyszły do głowy, podczas gdy na no, politykę europejską powinien prowadzić rząd. No i po drugie właśnie, że prezydent miałby prawa weta co do przyjmowania stanowisk przez ewentualny e, opozycyjny rząd na, e, na szczyty unijne, które są decydujące o nadawaniu kier kierunków polityki Unii Europejskiej. No to grozi absolutnym paraliżem e, polskiej polityki europejskiej. Jeszcze większym znowu niż jest teraz. E, po prostu tak sobie wyobrazić ja uważam że yy, yy, że to poparcie dla tej ustawy przez PiS oznacza, że jest po stronie PiSu taki polityczny plan, że w razie gdyby PiS przegrał wybory, to się zrobi tak zwany wjazd do y, kancelarii prezydenta. Kancelaria prezydenta zostanie przejęta i stanie się takim rządem PiS-u na uchodźstwie i myślę, że... Takie
2: okopy świętej trójcy. Tak,
4: okopy świętej trójcy i myślę, że prezydent także... Nie, nie, nie chodzi tutaj o pozycję prezydenta, tylko o pozycję PiSu po wyborach i myślę, że prezydent nie będzie w stanie się temu sprzeciwić, bo po prostu nie ma jakby zasobów ku temu.
2: To jeszcze na koniec. Jewgeni Prigorzyn nie żyje chyba, bo oczywiście jesteśmy skazani na informacje oficjalne. Trudno dociec, co się tam tak naprawdę wydarzyło. Jeżeli chcecie, to możecie się do tego odnieść. Co wy myślicie? Ale raczej chciałam zapytać Zuzannę Dąbrowską i Łukasza Lipińskiego o to, jaki to będzie miało wpływ na polską politykę, bo przecież grupa Wagnera była takim interesującym straszakiem wykorzystywanym przez Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich tygodniach, że ci Wagnerowcy to już Hannibal Anteportas, ta i za chwilę będą w Suwałkach i tylko dzielny rząd Prawa i Sprawiedliwości jest w stanie nas przed nimi obronić. Zuzanną? Czy Prigozyn był skazany
8: w momencie, kiedy ruszył na Moskwę i kiedy mówił o Kremlu, to co mówił i tak się hamował, bo o Putinie mówił niewiele raczej o jego podwładnych, ale no, można było stawiać zakłady, że on tego nie przeżyje. Była kwestia czasu, w którym to nastąpi. I w tym sensie to, czy on naprawdę tam zginął, czy gdzieś w świecie odnajdzie się starszy mężczyzna z długą siwą brodą mieszkający w chatce na plaży, i będzie miał rysy dziwnie podobne, no to jest zupełnie druga sprawa. Prigorzyn zginął jako Prigorzyn, szef, właściciel grupy Wagnera i to jest najważniejsze, nie ma bardzo, bardzo istotnego elementu tego, tej, tej, tej kremlowskiej układanki w polityce. A co do Polski, to jest to o tyle ważne, że gdyby komuś przyszło do głowy powoływać się na działania Grupy Wagnera w Białorusi skierowane przeciwko Polsce i na przykład wprowadzać stan wyjątkowy ze względu na ogromne zagrożenie, no to, to musi to sobie w tej chwili z głowy, z głowy wybić. Trzeba od razu przejść na wyższy poziom, czyli, czyli oskarżać Łukaszenka. To już nie jest takie proste. Więc mimo, że to jest możliwość na razie bardzo, bardzo mało możliwa i taka tylko czysto hipotetyczna, przyznaję, to jednak taki oddech ulgi mi się gdzieś tam pojawia, bo Prigorzyn jest postacią, czy był postacią, która jest elementem destabilizującym, nieobliczalnym i w związku z tym łatwym do wykorzystania przez, przez różne siły i we własnym kraju i w innych.
2: Łukasz Lipiński?
4: Dwie, jakby dwa różne znaczenia dla mnie ma ta ewentualna, bo nie wiemy, śmierć Jewginia Prigożyna, inna jest dla Rosji, inna dla, dla Polski. Jeśli chodzi o Rosję, to przede wszystkim no ja unikam strasznie tych e, ekspertów, którzy są strasznie przekonani co do tego, że wiedzą, co się zdarzyło oraz jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Ja uważam, że jesteśmy na etapie, który e, e, Brytyjczycy nazywają smoke and mirrors, czyli dym i lustra i do Dopiero jak tędem trochę opadnie, dowiemy się, co się zdarzyło pewnego punktu widzenia właśnie trochę szkoda, że Prigorzyn z Rosji zniknął, bo on wnosił tam taki element właśnie niepewności. A wydaje mi się, że no potrzebujemy, żeby Rosja nie była krajem, w którym wszystko jest pewne i zależy od Władimira Putina. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Polskę, no to rzeczywiście trudno będzie teraz wykorzystywać tych Wagnerowców w polskiej kampanii, a to z kolei dobrze. Także ja się cieszę, że ten element zniknął, no bo to było używane do takiego absolutnie irracjonalnego irracjonalnego strachu ale wiemy, że żyjemy w czasach w których najbardziej irracjonalne strachy potrafią być silną bronią w polityce i tu się w pełni zgadzam Susaną Dąbrowską, że dobrze, że ten, ten straszak najprawdopodobniej zniknie.
2: Ale tak całkiem wypadł z ręki PiSowi?
4: No można sobie wyobrazić oczywiście i myślę, że PiS tą kartą bezpieczeństwa będzie, będzie grał dalej na różne sposoby Niemniej jednak no, ten, ten bezpośredni straszak właśnie, że są jacyś Wagnerowcy, których Prigorzen nagle może zmobilizować do, do jakichś akcji dywersyjnych po polskiej stronie, te scenariusze wszystkie były dosyć już w kampanii PIS-u dosyć tak malowniczo narysowane, no to trudno będzie, bo rzeczywiście no, to musiałoby oznaczać, że takich akcji dywersyjnych po polskiej stronie podejmą się już regularne wojska białoruskie czy rosyjskie które są tam obecne. Białoruś, jeśli chodzi o, o, o wojska, została praktycznie inkorporowana przez Rosjan. Także no, ja uważam, że ten straszek yy, dużo trudniejszy jest do wykorzystania obecnie niż był wcześniej.
2: Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka był z nami. Dziękuję. Dziękuję
4: bardzo. Miłego dnia.
2: Oraz Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Pani redaktor, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czwartkowy poranek w Radiu Tuk FM dobiega końca, bo za chwilę dziewiąta na zegarach. Szanowni Państwo, program przygotował Tomasz Krzymiński, zrealizowała go Liwia a po informacjach magazyn EKG. Pierwszym gościem Macieja Zakrockiego będzie Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Ja oczywiście zapraszam Państwa na wywiad polityczny. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po 17. .00. Życzę dobrego, udanego dnia i do usłyszenia.
5: Ranek Radia Tok FM. Nasi przyjaciele z Ukrainy nam sygnalizują, że powinniśmy dalej e, pomagać generatory prądu. Na przykład my w Warszawie zdecydowaliśmy się przekazać Kijowowi 10 pociągów metra, 60 wagonów. Ewentualnie będziemy budować małą koalicję. Nazwijmy to z Niemcami, to jest duża koalicja. to 120 czołgów. My 14, tak jak pan prezydent Andrzej Duda zadeklarował, 14 czołgów jesteśmy gotowi przekazać do tej puli. Ale same 14 czołgów niczego nie
4: zmieni.
6: Sprawa tu nie chodzi o 5, 10 czy 15 czołgów. Potrzeby są większe.
1: Potrzeba, więcej. Muszą być czołgi niemieckie, fińskie, duńskie, francuskie.
6: Musimy uformować pancerną 5-5 pięść, pięść wolności, która nie pozwoli na ponowne powstanie tyranii. Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, z zrozumite. Reklama.
2: Jako
0: dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia
2: organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Witis Winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior Aflofarm.
5: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do niedzieli. Cytryny? Tylko 5,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Królewski Sierpc? 135 gramów. Jedynie 3,89 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A tylko w ten czwartek. Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Tylko 3,19 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na biedronka.pl. na. Poddaszu?
6: Nie.
2: Okulary przeciwsłoneczne w domu? Nie.
6: Zaciemniające markizy do ochrony przed upałem i kontroli światła. Tak. Kup solarne markizy zaciemniające Velux w atrakcyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na velux.pl. Puk puk, kto tam? 200 za każde wydane 1000 zł od Leroy Merle'a. Tak, otwórz się na nową promocję w klubie. Bo teraz zwracamy na kupon 200 zł za każde 1000 zł wydane na drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i ościeżnice. Taka okazja tylko do 2 września. Regulamin promocji w sklepach. Zapraszamy. Leroy Merleua.
2: A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Reklama. Radio Toka FM. Persze